0: כאן עוד להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו. שלמות עם רז חסון.
1: שלמות התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
2: שלום לכם, מה שלומכם? אתם איתנו בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו כאן וכאן אודי. אנחנו בעוד uh, תוכנית של uh, שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, לי קוראים ארז חסון ואני מארח כאן שוב באולפן את איה הוד, מנכלית המרכז לנתור פתיה ורפואה משלימה, היי איה, hey,
1: hey. מה קורה? I'm משלם.
2: נהדר. כיף מושל... להיות פה. מושלם זה גדול נורא, אני נורא שמח שזה מושלם.
1: כי כיף לי פה. <laughs> איזה כיף,
2: איזה כיף. <laughs> זהו, המזגן נוח, הכל נוח, הכל סבבה, אנחנו לא בחוץ בחום והכל יופי. אז עוד נושא מעניין שאנחנו נדבר עליו, ונדבר עליו היום, אנחנו נדבר על פעילות בלוטת התריס, שאנחנו, כידוע, נראה לי, כן, שכולם יודעים שיש דבר שנקרא תת פעילות, ויש... עודף פעילות.
1: שזה נכון? היפר טריאודיזם, היום אנחנו נדבר אבל על תת פעילות.
2: כן, אז היפר זה באמת הפעילות המוגברת, נכון, ויש את ההיפו, שזה תת פעילות של בלוטת התריס, שהיא לא עובדת אה, מספיק טוב, כן? כן. אה, אז היום אנחנו נדבר על כל זה, אז בואי באמת נדבר על קודם כל, אה, 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 מה זה בכלל בלוטת התריס, למי שלא יודע, איפה היא נמצאת?
1: בלוטת התריס ממוקמת, ב, בגרון. כן. כן. אפשר
2: לומר בגרון, אזור הגורגרת אצל גברים, כן. כזה נכון? היא
1: חלק ממה שאני קוראת לו העץ ההורמונלי.
2: אוקיי, okay. וואי, זה מעניין, מה זה אומר העץ ההורמונלי? יש
1: את ההיפופיזה, יש ממש עץ הורמונלי. היפופיזה, אנחנו
2: מדברים כאילו על בלוטה במוח. במוח. בלוטה במוח. יש okay.
1: הורמונים שמופרשים במוח, משפיעים על בלוטת התריס, שמשפיעה על כל הנושא הזה של ה... הורמוני מין, רחם שחלות, זה כאילו עץ כזה. כן. והוא צריך לעבוד נורא יפה וטוב.
2: מה שנקרא בעגה המערבית הקונבנציונלית, המערכת, חלק מהמערכת האנדוקרינית. כן. נכון?
1: עכשיו, מאוד חשוב להגיד בנושא הזה של בלוטת התריס, שבשנים האחרונות, יש הרבה אנשים שסובלים מתת פעילות והם לא יודעים את זה. למה mm-hmm. הם לא יודעים את זה? כי הבדיקות יוצאות תקינות.
2: כשאנחנו אומרים בדיקות, יש בדיקות ספציפיות כן, שבודקות את פעילות כן, הבלוטה, נכון? אנחנו נדבר
1: על זה בהמשך. אוקיי. Okay. אבל בשביל להבין, נורא חשוב שנדבר על הסימפטומים. מה בן אדם עם תת פעילות מרגיש? כי זה הדבר החשוב ביותר. לפעמים הבדיקות דם מראות שאין בעיה בכלל, והיא כן קיימת. יש היום, דרך אגב, כל מיני, הבנתי מעבדות למיניהן ששולחות בדיקות מיוחדות לחו"ל, ו... כן מאתרות בעיה ש... שבבדיקות דם הרגילות לא מאתרים. אני תמיד קשובה לסימפטומים, וחשוב שבן אדם יהיה אה, אה, מודע לסימפטומים של תת-פעילות בלוטת התריס בשביל לבדוק אם יש באמת יכולה להיות אצלו את הבעיה, גם עם בדיקות הדם. מראות אחרת. כן. וכשבאים אליי אה, אה, לטיפול, אני מודה שהרבה פעמים לא באים ספציפית לטיפול בתת פעילות בלוטת התריס, אלא זה משהו שהוא נמצא כביכול על הדרך. באים לטפל בבעיה מסוימת, אבל על הדרך מציינים שכן, יש לי תת פעילות בלוטת תריס הרבה מאוד שנים ואני לוקח תרופה כזו או אחרת. בדרך כלל זה או האלטרוקסין או היוטירוקס. אז... זה בדרך כלל נמצא על הצד, אבל חשוב כן. לייחס לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה בטיפול. ברור. גם אם זה ברקע, גם יש הרבה דברים שאני לא יכולה לתת כשיש את הדבר הזה.
2: אז בואי, בואי רגע נתחיל ממש קצת יותר מההתחלה. בלוטת התריס בעצם, היא מייצרת את ההורמונים שאחראים על חילוף החומרים mm-hmm, בגוף, נכון? נכון? עכשיו, הרבה פעמים חושבים שדווקא הבלוטות במוח, הן אלו שמייצרות את ההורמונים, אבל הן רק שולטות על הפרשת ההורמונים, כלומר, מתי באמת ההורמונים מופרשים. אז כשאנחנו מדברים על תת-פעילות, אנחנו מדברים בעצם על אה, ייצור חסר של ההורמונים האלה.
1: זה תלוי אם זו תת-פעילות ראשונית, שניונית או... משהו אחר. Okay, אוקיי, כי
2: מה ההבדלים? אם אנחנו אם מדברים על הראשונית... אם,
1: אם זה באמת בעיה ספציפית בבלוטה עצמה, aha, כן. אם יש קושי שלה להשתמש ביוד, קושי בהפרשת הורמונים, או לחילופין, האם יש בעיה של הפרשת הורמון באמפופיזה שנותן פחידה להפריש כן, את ה...
2: כמובן, כן. כשיש... אנחנו מדברים בעצם על מצב שבו באמת מזהים איזושהי איזושה בעיה, ב, אה, נניח בוויסות או... אנחנו מדברים על בעיה בוויסות אה, 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 תקין של אה, מערכת אה, חילוף החומרים בגוף, ואז באמת צריך להבין מניין היא נובעת. אז נכון. כמובן שלכל מסלול כזה... יש שני צדדים, יש מה שנקרא את הגורם המייצר ויש את הגורם המנהל ומישהו מהם בטוח, אם יש בעיה עם העניין הזה, לא עושה את העבודה שלו כמו בדיוק, שצריך. בדיוק, בדיוק. אז או שהמייצר לא מייצר מספיק, או שמי ששולט לא שולט מספיק נכון וטוב.
1: אמת, אופציה נוספת זה מצב אוטואימוני שנקרא אשימות או שבעצם הגוף תוקף את עצמו. ואז יש בעצם, זה, זה, אני מתייחסת בצורה שונה להשימוטו, שזה תת פעילות בלוטת התריס, שזה הסימפטום, אבל mm-hmm. זה מצב מחלה אוטואימונית, לבין תת פעילות בלוטת שלא קשורה למצב האוטואימוני, שהיא לא השימוטו. אוקיי. Okay. Okay.
2: אז בואי בוא באמת נדבר על uh, התסמינים, כן? אם אני סובל מהיפותיירואיד, uh, uh, תת פעילות של בלוטת התריס, איך זה יבוא לידי ביטוי?
1: אני לא אגע בהכול, אני אגע בעיקריים, בסדר? אחד הדברים העיקריים שגורמים לרופא הרבה פעמים לחשוד, זה כשאישה באה אליו, או נערה באה אליו ואומרת, אני בעודף משקל ואני לא מצליחה לרדת, למרות שאני עושה תפריט מעולה ואני עושה את כל מה שצריך, אני פשוט לא יורד במשקל. <אח> אחד מהבדיקות שעושים זה באמת לבדוק את בלוטת התריס. כי כשיש תת-פעילות בלוטת התריס, יש קושי מאוד גדול לרדת במשקל, גם אם אתה עושה את התזונה המדהימה שיש. אוקיי? Okay. גם um, תזונה,
2: גם כושר. יש כן. אנשים שעושים כושר מלא ולא נכון, מבינים נכון. למה זה לא קורה.
1: נכון, אז באמת חשוב לבדוק שאין תת-פעילות בלוטת התתריס. כל הנושא הזה של עייפות מאוד מאוד גדולה, mm-hmm. ממש תשישות, ושינויים, שינויים במצב רוח, אוקיי? Okay. Uh, יש אנשים בתת-פעילות שמדווחים על יובש בעור, יובש עורי.
0: אוקיי. Okay.
1: יש כאלה שמרגישים נטייה uh, לסבול יותר מקור. Um, הרבה פעמים נשים רואות, אבל זה לא תמיד, שינויים במחזור החודשי. לפעמים הדימום מוגבר יותר, לפעמים המחזור מתקצר. יש תחושה שהכול, בניגוד להיפרטריאודיזם, לפעילות יתר של בלוטת התריס, בתת כן. פעילות, יש הרבה פעמים תחושה, הכול מאוד איטי. החשיבה האיטית, יש הרבה פעמים בלבול, קשה להתרכז, יש ירידה בהכול, גם ירידה בחשק המיני, אוקיי? אוקיי. אה, הרבה פעמים זה מגיע עם ציפורניים ושיער שביר. אוקיי, okay. uh, התכווצויות שרירים בגוף, um, בעיות שינה מאוד אופייניות לתת פעילות בלוטת הטריס. ושוב, הייתה לנו תוכנית על בעיות שינה, אז אני מזכירה, בעיות שינה יש להם הרבה סיבות והרבה גורמים. תת פעילות היא רק אחת מהן. כן. Okay. Um, הרבה פעמים בדיקות דם, תת פעילות בלוטת התריס מגיעה עם uh, רמות גבוהות של כולסטרול, של שומנים בדם, זה גם משהו שאנחנו מסתכלים עליו. מסתכלים זה... עליו,
2: אנחנו אומרים, גם כמובן בבדיקות מעבדה בדיוק. קונבנציונליות, כן. נכון? עושים בדיקות, ושם באמת בודקים את מאזן החומרים האלה בדם.
1: כן, כשבאים אלה לטיפול עם תת-פעילות, אז אני תמיד מבקשת, אני לא יכולה להסתפק, אנחנו תכף נדבר על זה, אני לא יכולה להסתפק רק ב-TSH, שזה המדד ה- שבדרך כלל נותנים אותו בספירת דם ובכימיה הרגילות. אני ממש מבקשת לגשת לרופא ולבקש דברים הרבה יותר ספציפיים. אנחנו נזכיר אותם עוד מעט. אז, אז זהו, זה התסמינים העיקריים, והרבה אנשים מסתובבים בעולם עם עייפות לא מוסברת. Uh, הבדיקות דם מראות שהכל בסדר עם בלוטת התריס, אז אפילו לא חושדים שזה יכול להיות, אבל אם מצרפים לעייפות הזאת עוד uh, תסמינים, אז uh, um, אפשר להבין, ש, ש, לחשוד שיכול להיות שיש תת פעילות, אבל לא... זאת אומרת,
2: לחדש את החשד הזה כן. שמשהו בכל זאת... לא לגמרי בסדר עם, עם, הבלוטה עם הבלוטה וללכת לעשות
1: בדיקות נוספות.
2: אגב, יש הרבה אנשים שבוא נגיד, עם תת פעילות, אז דיברנו באמת על העייפות הכבדה הזאת, על האיטיות הזו, שאלה דברים שיכולים באמת לנבוע מכל מיני סיבות אחרות גם. יש גם אנשים שזה גם, המהות שלהם. נכון, לא, אבל יש אנשים באמת, את יודעת, שבגלל, אני לא יודע, אולי מצב אולי באמת תסמינים, יש אגב אה, אה, סינדרומים אחרים, כל מיני אה, מחלות ותופעות אחרות שגורמות לאותן תסמינים, נכון. אז נורא קשה כאילו להצביע דווקא על זה במיוחד כשבדיקות אדם הראו שבלוטת התריס דווקא הפועלת די
1: בסדר. בגלל
2: זה אה... אנחנו
1: מדברים על זה היום.
2: נכון, כן. חד משמעית. אה, ורק רציתי לציין שבמקרים אה, אה, של עודף פעילות, שם יש דווקא איזשהו תסמין שלא הרבה אנשים קושרים את זה אה, לעניין הזה, אה, Graves Disease. כן. אוקיי? אנחנו מדברים על מצב של עיניים בולטות, בולטות. כאלו. כן עכשיו אנשים קוראים לזה עיני שימי תבורי כן, נכון? יש איזה שהוא עניין כזה של עיניים ממש ממש בולטות כן. אז יש אנשים שהם באמת נולדים ככה ש- שזה פשוט ככה הם נכון ויש אנשים שבאיזשהו שלב פתאום זה קורה זה, זה קורה ולא ברור למה ובאיזה קטע בכלל כן אז הרבה פעמים זה באמת אה, קשור לעודף לא, אה, פעילות של בלוטת התריס ושם דווקא מאוד קל. לאבחן את זה. נכון,
1: כן? נכון, אמת. אז באמת, אם אנחנו נדבר על הגורמים, אז כמו שהזכרתי קודם, יש את המצב האוטואימוני שנקרא אשימוטו. Mm-hmm. דרך אגב, הרבה פעמים רואים גם בצוואר, הוא, הוא כאילו בולט, כאילו נכון. יש נפיחות בצוואר, אנשים עם נפיחות בצוואר, כן. זה לא בהכרח אומר שיש להם אשימוטו, אבל באשימוטו. באשימוטו זה משהו שהוא מאוד מוכר, שרואים את הנפיחות הזאת בגרון, בצוואר.
2: נכון. זה מה שמכונה זפק, אם אני לא טועה, נכון? נכון. זה מין בולטות כזאת של נכון,
1: נכון. דרך אגב, תת-פעילות בלוטת התריס יכולה גם להיגרם כתוצאה ממצב של היפר-בלוטה שטופל בצורה לא נכונה. זאת אומרת, שאם היה היפר-תאורידיזם, יתר פעילות של בלוטת התריס, ו... טופל תרופתית בצורה לא נכונה, זה מהר מאוד יכול להגיע לתת פעילות, ובאמת הרבה אנשים משחקים על המקום הזה של היפר ותת, היפר ותת, כן. והם לא מאוזנים. כמו שוודאי אפשר להבין, גם גורמי סטרס יכולים להיות טריגר מאוד גדול לתת פעילות. סטרס הרי גם מושפע ממצב הורמונלי. יכולים להיות טריגרים ויראליים כמו מחלת הנשיקה.
2: מחלת נשיקה שגם לה הקדשנו פרק תוכנית אחר. תוכנית של שלמה, נכרון? כן. אז אתם מוזמנים גם אה, לדפדף אחורה ולהאזין לזה. אה, בואי נדבר באמת על ההקשר הזה.
1: תראה, מצבים ויראליים יכולים להוציא את הגוף מאיזון לגמרי. מחלת הנשיקה עושה את זה מאוד מאוד יפה. וכשהגוף יוצא מאיזון, אז גם ההפרשה של ההורמונים, המצב, האיזון הביולוגי, ואז נורא הגיוני שגם בלוטת התריס יכולה לצאת מאיזון. כמובן שאנשים שמעשנים הרבה ו- ומשתמשים באלכוהול אה, בצורה מוגזמת, אה, צריכים להבין שהם נמצאים, ב- אה, מעלים את גורמי הסיכון לתת פעילות בלוטה. כן. אה, יש אנשים שיש להם סרטן באזור הזה של הראש או הצוואר ומקבלים הקרנות לאזור, גם זה יכול לגרום לבלוטה, איך אומרים, לשבוק חיים? כי
2: אנחנו יודעים שלקרינה יש השפעה על בלוטת התריס. נכון? נכון.
1: נכון. אז eh, הרבה פעמים בטיפולים כאלה, בלוטה eh, נגמרת, והם eh, מוצאים את עצמם עם טיפול תרופתי לכל החיים אחרי זה בבלוטה. Eh, כל מצב של חוסר איזון הורמונלי eh, יכול eh, להוביל לתת פעילות של בלוטת התריס. כמובן שיש גם את העניין של תורשה, של תורשתיות, אנחנו רואים את זה. Eh, אם לאימא יש, הרבה פעמים גם לבת יש, eh, זה עובר במשפחה הרבה פעמים. Eh, יש eh, אנשים שמפתחים דלקת. בבלוטה. ממש דלקת בבלוטת התריס, okay. זה חוויה נוראית. לפעמים זה קורה אחרי <laughs> לידה או בהיריון. וואו. Wow. דלקת uh, בבלוטת התריס. מה, ממה
2: זה נובע פתאום?
1: <laughs> אני לא יודעת את הגורמים לדלקת, אבל אני יודעת שזה יכול להתפתח אחר כך לתת פעילות. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> כמובן וכמובן, אני כן הטורופטית יכולה להגיד שיש קשר uh, תזונתי. התזונה, אם היא לקויה, אם זו תזונה שהיא מחוסרת ביוד, אתה יודע, יוד מאוד חיוני לייצור של ההורמונים נכון, של הבלוטה. נכון, נכון. אז אם התזונה היא מחוסרת ביוד, אם התזונה מחוסרת באבץ, בסלניום, בויטמינבי, דברים שמאוד חשובים לבלוטה. דרך אגב, גם תזונה שהיא עשירה מדי במזונות גויטרוגנים, אני אחר כך ככה אפרט מה זה מזונות גויטרוגנים, יכולה לפגוע בבלוטה ולגרום לתת פעילות, להביא טריגר. Mm-hmm. מזונות גויטרוגנים זה בעצם מזונות שמפריעים לבלוטה להשתמש ביוד. ולכן אנחנו, כשאנחנו מטפלים בתת פעילות, אנחנו הרבה פעמים פשוט מורידים את המזונות האלה okay. מהתפריט. אז אלה הגורמים האפשריים.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו מיד נדבר על האבחון.
1: נשמע קודם ש...
0: תמיד לך, חושב עלייך כל הזמן, אני אוהד אותך בכל מובן, ככה וככה, את בלתי אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות ביחד אבל בטוח, לא אולי גם את עובדת קצת יותר מדי ככה וככה רוצה אותך נחל או פה בשרועותיי מרטיבת את קצת העיניים, נותן לבימלובים, לזרום עם המים, em מה לעשות, זה מה שיש בינתיים. ואת בכל מקום, ככה וככה, בלילה וביום, ככה וככה, ארבעה עשר יום, בלי להיות ביחד. שיר של ילד מאור, אה, אם את שומעת את קולי, עכשיו את בטח סולחת. או, חושב עלייך כל הזמן, אני אוהב אותך בכל מובן, ככה וככה. או, את בלתי נשכחה, כן, גם שאת לא... ככה וככה, בלילה וביום, ככה וככה, ארבע עשר יום, בלי להיות ביחד. מטיב את הפנים, עוצר את העיניים, נותן לדמיונים, לזרום Thank mm-hmm. you. Thank you. Oh, c'est d'alignin Nautin L'admionin L'ezeromim Amain Et 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 So oh, you're in every place, like so and like, so like so and like, so like so and like, so like so and like. So
2: היי שלום, uh, חזרנו אליכם uh, יחד עם איהוד, uh, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפורמה שלימה, והיום אנחנו מדברים על בלוטת ההתריס, או יותר נכון על תת פעילות של הבלוטה הזו. אז eh, קודם לכן התחלנו ודיברנו קודם כל מה הבלוטה הזו, מה היא עושה, eh, סיכמנו שהיא מייצרת eh, את eh, ההורמונים eh, שבעצם eh, משפיעים ומווסתים את חילוף החומרים בגוף, בלוטות eh, ha, eh, המוח שלנו, כן? היפותלמוס, סיפופיזה, הם אלה שמנהלות את eh, הפרשת ההורמונים האלה וכשיש בעיה Eh, של תת פעילות אז אנחנו מדברים בעצם eh, על מצב שבו יש מעט eh, מההורמונים האלה יש איזשהו חוסר ביצור ההורמונים ובתור התחלה תמיד גם בודקים האם מדובר באמת בחוסר בייצור או שאנחנו מדברים על בעיה בוויסות ואז הבלוטות האחרות אנחנו ככה מנסים להבין מה הבעיה אז באמת אם הגענו למסקנה שמדובר באיזושהי בעיה של בלוטת התריס ובלוטת התריס אכן היא זו ש, eh, eh, היא הבעייתית בתהליך הזה ולא מייצרת מספיק, אז דיברנו על גם מה עשוי לגרום לבעיה הזאת, והגענו לחלק הלא פחות מעניין, האבחון. עכשיו, הרבה פעמים עושים את זה עם בדיקת דם, כי יש באמת מדדים מסוימים, נכון? מודדים בעצם את הכמויות של ההורמונים האלה בדם, ויודעים לומר האם... יש מספיק מהן או לא מספיק מהן, אבל הקטע הוא שהוא קצת טריקי, שהרבה פעמים הבדיקות, בדיקות המעבדה יוצא כמובן, יוצאות תקינות לחלוטין, ועדיין זה לא לגמרי אומר שהכל בסדר.
1: אמת, בגלל זה מאוד היה חשוב לי לדבר קודם על הסימפטומים, כדי okay. שנהיה ערים לסימפטומים, כי גם אם הבדיקות תקינות, צריך להיות לבדוק האם באמת משהו לא בסדר בגוף. כשאנחנו באמת מאבחנים, אז יש את הבדיקה הקלאסית, שזה הבדיקה של ה-TSH, תיירואיד Stimulating הורמון, והוא בעצם... אם הוא ברמה אה, מאוד גבוהה בבדיקות, זה אומר שזה מצביע על תת-פעילות. אבל כמו שאמרת עכשיו, לפעמים הבדיקה של ההורמון הזה תקינה לחלוטין, וזה לא אומר שהכול בסדר. לכן, הרבה פעמים אני אה, מבקשת לעשות בדיקות מקיפות יותר. אם מדובר בבדיקות פה בארץ, אז אני גורמת לאנשים לסחוט מהרופא גם את הבדיקה של ה-TSH, גם את הבדיקה של ה-T3 ו-T4, שדרך אגב, גם הם יכולים לצאת תקינים בשלבים הראשוניים של המחלה. אבל זה לא אומר שהכול בסדר והכול תקין. וכמובן, לעשות בדיקה לנוגדנים, לנוגדנים לבלוטה, לראות אם יש באמת, אולי זה השימות, אולי זה מצב אוטואימוני. אז באמת יש, כמו שאמרנו, דעות חלוקות לגבי אמינות הבדיקה הזאת של ה-TSH, אבל חשוב לעשות אותה. הרבה פעמים בודקים את הרמה של ההורמון שנקרא TRH, שזה בעצם כן. בוחן אם יש בעיה בבלוטת יותר את המוח. כי זה הורמון שבעצם מגרה ייצור של TSA. אז אם הרמה היצור שלו מופחתת, אז אפשר להבין שתת הפעילות של הבלוטה לא, היא לא ראשונית, היא לא קשורה לבלוטה עצמה, אלא למשהו אחר. אבל זה בדרך כלל, מה שאנחנו בודקים זה את ה-T3, T4, TSA ונוגדנים לבלוטה. וכמו שאמרתי, יש כאלה ששולחים בדיקות לחו"ל ועושים דברים קצת יותר אינטנסיבית מבחינת ההיקף של הבירור. יש מצבים שעושים אולטרה אולטרסון לבלוטה. גם רוצים לבדוק, הרבה פעמים באים אליי אנשים ואומרים לי, יש לי קשריות בבלוטה, יש, יש כאלה שאפילו הוציאו אה, להם בניתוח חלק מהבלוטה. כן. צד אחד, יש כאלה שהוציאו להם את כל הבלוטה, ואז הם תלויים לחלוטין בטיפול התרופתי. כן. אה, דרך אגב, זה מעניין, כי אם בן אדם מגיע בזמן והוא מאבחן את זה ממש בשלבים ראשונים, והוא עדיין לא טופל בטיפול התרופתי, הסיכוי שלי לעזור לו ולהחזיר את הוא הרבה יותר גדול, ו- 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 ויכול להיות שהוא לא יגיע בכלל לטיפול תרופתי.
2: שזה מדהים, וזה גם נורא הגיוני, כי כן. זה, דיברנו על זה גם בכל מיני פתולוגיות אחרות. כשאתם תופסים את הבעיה מוקדם, הסיכוי, בעצם הפרוגנוזה, היא שונה משמעותית, היא הרבה יותר אופטימית, היא הרבה יותר מעודדת, ולפעמים זה באמת ההבדל הגדול בין מצב של... טיפול אגרסיבי שלא תמיד עובד או עובד וצריך להשלים אותו עם כל מיני טיפולים תומכים למשך כל החיים לפעמים, לבין טיפול נקודתי, ממוקד וקצר יחסית, נקרא לזה תכליתי. שפותר את הבעיה.
1: נכון, אנחנו תכף נעריך על הנושא הזה של הטיפול הטבעי שאני נותנת למצבים האלה, אבל ביני לבינך, אתה יודע, רוב האנשים לא מגיעים אליי לפני שהם לוקחים תרופות, הם מגיעים אליי כבר עם התרופות. כשזה בלתי אפשרי. כן.
2: אתה, אתה ו... מגיע כשאתה כבר בקריסה, בדרך כן. כלל. כן,
1: ו- ו- ואתה כבר נוטל תרופה, ולפעמים אנשים באים עם, uh, 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 על תרופה, אבל הם לא מאוזנים למרות התרופה, ויש כאלה שבאים ו... הבדיקות מראות שהן בסדר, אבל הן לא בסדר. הן מרגישים שמשהו בבלוטה לא מאוזן, למרות שהבדיקות מראות שהתרופה עושה את העבודה. אז חוץ מאולטרסונד, הרבה פעמים יש מצבים שעושים סריקה עם יוד רדיו, רדיואקטיבי, שזה בעצם מראה לנו גם את הצורה של הבלוטה ואיך איך, איך, את היכולת שלה לה להשתמש ביוד. ו- יש מצבים מסוימים שרופאים עושים גם בדיקה כדי לשלול גידולים, גידול בבלוטה. וכמובן שאם יש כזה, אז הם לוקחים ביופסיה. אז זה מבחינת האבחון. מבחינת הטיפול הקונבנציונלי, לפני כמה שנים היה שינוי בתרופה שנקראת אלטרוקסין. והטעות שנעשתה זה שלא ידעו את המטופלים שעשו שינוי בתרופה. אריזה נשארה אותה אריזה, השם של התרופה נשאר אותו שם אלטרוקסין, אבל... אבל שינו משהו בהרכב התרופה. ולא היה להם מושג מה הולך לקרות, כי אנשים שהתרגלו כל, כל כך הרבה שנים לקבל את התרופה הזאת, ולא נאמר להם שנעשה שינוי, פתאום הגיעו למצב קשה מאוד. הייתה לי מטופלת כזאת שבאמצע טיסה בדרך לארץ, היא לא הבינה מה, מה עובר אליה. היא לא יד.. לא היה לה מושג שהיא מקבלת תרופה חדשה ששונה הרכב שלה ושהיא כבר לא מאוזנת. היא הייתה... התחילה להריץ סרטים אחרים ודברים אחרים, היא לא הבינה שמה שקורה לה זה שהיא בתת פעילות מטורפת ושהתרופה לא עושה את העבודה שלה. אז הרבה פעמים את האנשים האלה פשוט העבירו לתרופה בשם יוטי רוקס שהיא כן הגיבה ובסופו של דבר מה... היה, מה? <ווה> אוהה, שלם סביב הסיפור הזה. אבל רוב האנשים היום מקבלים את ה... זה, זה פשוט תחליף סינתטי להורמונות טירוקסין. או אלטרוקסין או יוטירוקס זה בדרך כלל התרופות הסטנדרטיות. יש סברה שטוענת שמבחינת כל התרופות ever 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 בעולם, התרופות האלה הן הכי פחות מסוכנות, עם הכי פחות טובות לוואי. אין בעיה לקחת אותן לאורך שנים, הן לא גובות מחיר בריאותי. כש, כשיש תת פעילות ו, וצריכים את העזרה הזאת, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין מה לעשות צריך לקחת את התרופה, אבל זה נכון <אח> שמי ש... שאמרתי שמי שמגיע לפני שהוא מתחיל תרופה, יש לי סיכוי יותר טוב לעזור לו להימנע מלהגיע לתרופה, אבל כמו שאמרנו, רוב האנשים מגיעים עם הטיפול התרופתי. מעולם לא יצא לי להצליח <אח> לעזור <אח> לבן אדם שכבר לוקח <אח> את התרופה הזאתי להפסיק איתה לגמרי, אבל... <אח>
2: שזה אגב קורה במקרים אחרים, כן. כן? הרבה פעמים אנשים מגיעים עם תרופות ובעזרת טיפול, טיפול ממושך, טבעי, טבעי נכון. מוקפד, מדורג, מצליחים לגמול אותו במרכאות, מהתרופות, נכון, לפטור אותו מהנטל התרופתי,
1: לחלוטין, לחיות חיים טבעיים. כן, אנחנו רואים את זה בסכרת, רואים את ב- טוב, אז
2: הנה, פה עדיין יש לך אתגר.
1: אז uh, אני מודה שלא הצלחתי עד היום לגמול <coughs> בן אדם שלוקח אלטרוקסין או יוטרוקס או, 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 או כל תרופה אחרת לבלוטת התריס בתת פעילות, לא הצלחתי לגמול אותו מתרופה, אבל כן היו מצבים מדהימים, שהצלחתי דרך תזונה לשפר את היכולת של הגוף אה, להשתמש בתרופה, ואז המינונים של התרופה ירדו. היה לי בן אדם שירד מ-200 אה, מיקרוגרם ל-25. וואו. זה, זה וואו גדול. עכשיו, בדרך כלל, איך נותנים את זה? נותנים את התרופה... במשך חמישה ימים, נגיד 100 או 150, ובסוף שבוע הרבה פעמים מעלים את זה ב-50. אז נגיד כל השבוע זה 100, ושישי-שבת מקבלים 150 לדוגמה. אוקיי. Okay. וברגע שאני משפרת את היכולת של הגוף להשתמש בתרופה, אז לא צריך את אותה, את אותה כמות.
2: בעצם הגוף אה, עושה עבודה יותר יעילה. עם התרופה,
1: מ... כן? כן. אז זה מדהים לראות ששינוי תזונתי משפיע על היכולת של הגוף להשתמש בתרופה. טוב, ממש, אותנו eh... כבר
2: זה לא מדהים, אנחנו חיים את זה ביום-יום, נכון? כולנו נכון. לגמרי לא מופתעים, זה נכון. ידוע
1: ונפלא. אז בעצם, כמו שאמרנו, אפשר להוריד את המינונים. כן. יש אנשים שלוקחים את התרופה, ועם התרופה הם לא מאוזנים. מדהים. ואז תזונה וצמחי מרפא יכולים לסייע לזה. שזה משהו ש... כבר אם אתה לוקח תרופה ווילה עוזרת לך, אז אין לך הרבה ברירות, אז בדיוק. אתה בעל הטיפול הטבעי.
2: טוב, אז אלה בטח גם מרבית הפניות, נכון? אנשים שכבר כן. לוקחים תרופות והיעילות לא ממש נראית נכון. לעין.
1: או שהם מגיעים אליי והם לא מודעים לזה שהבלוטה שלהם לא מאוזנת, כי לפי הבדיקות, הרי מי שלוקח אלטרוקסין כל שלושה ארבעה חודשים, עושה בדיקות דם ורואה את ה... TSA, תה T3, T4, הם בודקים. Mm. ומבחינת הבדיקות זה מראה פרפקט שהם בסדר, אבל הם באים אליי והם מרגישים לא טוב, ואני מצביעה על כל מיני סימפטומים, ואני אומרת להם, תקשיב, יכול להיות שהבדיקות מראות שהכל בסדר, אבל הבלוטה היא לא, לא מתפקדת כמו שצריך. אז כשאני רוצה, אם אני אדבר באופן כללי, כי עכשיו אנחנו <laughs> לא בסשן טיפולי, נכון. אז אם אני אדבר מבחינת משהו כללי ככה תזונתית, אנחנו פשוט קודם כל מורידים את החיטה. מורידים את הגלוטן. גלוטן מאוד מפריע לגוף להשתמש בתרופה. מאוד מפריע. וואו, כן. אוקיי. גלוטן, ממש. יש אנשים שעושים גמילה מגלוטן, ופתאום הם מתחילים להוריד מינונים של התרופה הרבה פעמים. כי, לא יודעת למה דרך אגב, אני לא יודעת איך זה עובד בהקשר הזה ספציפית. כן. אני יודעת שגלוטן פחות טוב לנו בגוף, במיוחד הגלוטן של היום. זה לא הגלוטן של פעם, אבל, זה אורדה... בעיקר דבק. דבק, כן. דבק,
2: דבק. שמדביק כן. את המזון שלנו.
1: כן. אז אנחנו מורידים ואנחנו מורידים מזונות גויטרוגנים שמפריעים לבלוטה להשתמש ביוד, רק שני הדברים האלה כשלעצמם כבר יכולים לעשות פלאים. כן,
2: אמרת גויטרוגנים.
1: כן, אז אמרתי באמת שאני אפרט. גויטר
2: אגב זה אותו זפק שדיברנו עליו קודם, זה התופעה הזאת של הנפיחות הגרונית הזאת, כן, הצווארית גרונית.
1: אז מה זה מזונות גויטרוגנים? זה מזונות שמפריעים לבלוטה לעשות את העבודה שלה, מפריעים לה להשתמש ביוד. המזונות האלה זה סויה, זה דוחן. אני מאוד אוהבת דרך אגב דוחן, וזה לא אוכל של תוכים.
2: אז זה מה שנהוג לומר, זה מה שרציתי להגיד עכשיו.
1: תקשיב, זה מה שאמרו פעם על הקינוע עד שהיא הפכה להיות מזון במסעדות גורמט. פעם אוכל תוכים... ויקר מאוד. כן, אז פעם תוכים היו אוכלים קינוע. אז אמרנו סויה, אמרנו דוחן, כל הירקות המצליבים, ברוקולי, קרוב, כרובית, קרוב ניצנים, צנון... מה זה
2: אומר מצליבים בעצם? לא נראה לי שאמרנו מהמשפחה. המשפחה. משפחת המצליבים? כן. ככה זה נקרא? כן, במה? כן.
1: כמו שיש בירקות ממשפחת הסולניים, שזה תפוחד uh-huh. אדמה, עגבניות, פלפלים, חצילים. אז יש את המצליבים. אז, אז המצליבים. יש את משפחת המצליבים, וואה, ירקות ממשפחת נורא. המצליבים.
2: אני נורא אוהב מצליבים, שתדעי לך. מה, ברוקולי? מאוד. בכלל, ברוקולי וקרוביות וקרוב... וזה לא עושה
1: לך אי נוחות בבטן?
2: לא, זה נפלא. כן?
1: יש כאלה שמגיבים לזה נורא, ויש כאלה שנהדר. לא אני יודע. יכולה להגיד לך
2: ש... אולי לסביבה מה נהנה מזה? אני לא גם מאוד אוהבת מזה. אותם,
1: אבל אני... יש אנשים ש... יש תקופות שצריך להימנע מהם, כי זה באמת עושה אי נוחות בבטן, אבל אנשים שסובלים מיטת פעילות בלוטת התריס צריכים להיזהר מהמזונות האלה כפליים, למרות
2: שבישול,
1: ש... כאילו לא או... הקפצה, אני מדברת כן. על בישול טוב, מבטל את הגויטרוגניות הזאת.
2: כן, הרבה פעמים בישול מבטל כל מיני תכונות, <אח> אם אנחנו כן. מדברים גם על הסולניים, נכון. הרי בישול מפרק סולנין, ולכן, מזונות סולניים, אם אנחנו מדברים על תפוחי אדמה, עדיף תמיד לאכול תפוח אדמה מבושל ממש, ממש, למרות שמאוד קשה לאכול תפוח אדמה לא מבושל בכלל, אבל במקרה הזה באמת אין חשש, כלומר הסולנין מתפרק. אז בבישום. אם אנחנו
1: מדברים על הגויטרוגניות של ברוקולי, למשל, אז במקום ל- להכין אותו קצת מעודה או ככה אפוי, אנחנו נבשל אותו ונעשה אותו סמרטוט.
2: <laughs> למי שסובל
1: <laughs> מתת פעילות בנותת הוא יאכל את הברוקולי במצב סמרטוטי.
2: כן. פחות עדיף, אני כן. אוהב אותו קצת יותר. אבל למשל, כזה.
1: כן, אבל למשל, <laughs> אם זה נמצא ברוקולי במרק, אז זה סבבה. כן. אז המזונות אמרנו, זה, הסויה, זה הדוכן, זה הכל המצליבים, הברוקולי, כרוב, כרובית, כרוב ניצנים, צנון, קולורבי, גם החרדל, שום, לפת, עלה רוקט. אל... יש שטוענים שגם הפרסקים, הפרי, אבל אתה צריך לאכול כמות מאוד 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 גדולה. עץ אפרסקים. משהו כזה, בשביל שזה יהיה בעייתי <laughs> לבלוטה. אוקיי. Okay. אז אנחנו בדרך כלל לא מזכירים את זה. אז אם אנחנו מורידים חיטה, מורידים גלוטן מהתפריט ומורידים את המזונות הגויטורגנים האלה, וזה ו- כבר עושה פלאים בגוף. מעבר לזה, אתה יודע, לעבור לאכול אוכל טבעי. מה זה אוכל טבעי? זה אוכל שלא עבר שום פעולה, לא תיעוש, לא עיבוד. משהו שהוא באמת טבעי, שהטבע ברא אותו, שאתה רואה אותו בעין, ואתה יודע, ככה הוא נברא על ידי הטבע. לא קופסאות שימורים, לא חומרים משמרים, לא שניצלים לחימום במיקרו, לא... ובעיקר,
2: לא קפוא. לא יש הרבה ברוקולי, קפוא. פחות, אוקיי?
1: למרות שאתה יודע, איזה ברירת מחדל כזאתי.
2: כמובן שאם אין זה מינטרי, אז בדיוק. עדיף את הנקסט-בסט-טינג, נכון, אבל...
1: נכון, <coughs> נכון, <coughs> אבל כל דבר שהוא לא מעובד ולא מתועש, אנחנו מורידים מוצרים אלרגניים כמו מוצרי חלב, פרה וגבינות, פירות הדר, אנחנו מורידים קפאין למינימום האפשרי. יש אנשים שקשה להם להיגמל מקפאין, אז אנחנו פשוט שמה, מורידים אותם. זה גם אותה. יוצר
2: כל מיני תסמיני גמילה שאנחנו פחות נכון, אוהבים, אז נכון. אם זה לא כזה קריטי,
1: אז פשוט... נכון, נכון. זה <אז>, אז כן, מאוד מאוד חשוב העניין התזונתי, ויש תרגיל, זה טיפ שאני נותנת, שנקרא תרגיל סחיטת בלוטה. מה זה תרגיל סחיטת בלוטה? זה, אתה מכיר את התרגיל ביוגה ששוכבים על הגב, מרימים אה, את הרגליים מאחורי הראש, ממש מרימים את הישבן, מרימים את הרגליים מאחורי הראש, ויש תחושה כזאת כאילו אתה נחנק, כי הסנטר נצמד לך לבית החזה, ואתה ממש יש הפעלה של לחץ על האזור של הגרון, של הבלוטה. ככה אני, אני קוראת לזה תרגיל סחיטת בלוטה. זה מאוד עוזר בעצם... כמו לעשות לבלוטה, לסחוט אותה כמו סמרטוט, ואז להזרים חזרת דם ולשחרר. אז אני פשוט אומרת לאנשים, תשכבו על הגב, קחו את הרגליים אחורה, תפעילו לחץ על הבלוטה. עד שתשמעו קנק וסתם. תפעילו לחץ על הבלוטה ותשחררו, ואז דם זורם לבלוטה. עוד פעם, רגליים אחורי הגב, תפעילו לחץ, תסחטו את הבלוטה, ואז תשחררו ותגרמו לדם לזרום לשם. זה תרגיל נהדר למי שיש לו את התפעילות.
2: תנחומינו, ושיהיה בהצלחה עם ההתרה.
1: לגמרי. אז מעבר לתזונה, שכמו שהבנו, היא מאוד קריטית וחשובה, וכמובן לכל אחד זה מאוד אישי, למרות שדיברתי עכשיו כללי, זה מאוד אישי לכל בן אדם, יש את הנושא הזה של צמחי מרפא.
2: ואנחנו נרחיב עליו ממש מיד אחרי שיר. מה את אומרת? יאללה, הולכים על זה. יאללה, שיר.
0: It's close to me, it's close to me It's <laughs> like a man, a man, a man, a man, a man A man, a man, a man, a man, a man, a man, a man There's no one, there's no one I made it. Show. Yeah. Yeah.
2: אז הנה אנחנו מתקרבים ממש אה, לסיום, אה, אתם איתנו כאן על שלמות, אם הצטרפתם רק עכשיו, אז אה, לא נורא, ממש בסוף נספר לכם איך תוכלו להזין לכל התוכנית הזאת מחדש, ואני כאן שוב עם איה הוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפורמה שלימה, היום אנחנו אה, מדברים או דיברנו על היפו, תיירואיד, שזה תת פעילות של בלוטת התריס, אז דיברנו גם על התסמינים, גם על הגורמים, גם על שלב האבחון וגם על הטיפול הקונבנציונלי והטבעי. ונסיים גם עם צמחי מרפא, איך לא? כן. איזה צמחים עוזרים לנו אה, בעניין הזה? כמובן שאנחנו מדברים על פורמולות, אבל בואי נפרק קצת באמת את המרכיבים העיקריים שבונים אותן.
1: אז באמת הפורמולות הן מאוד אישיות והן שונות מבין אדם לבין אדם, יכולים להגיע 20 אנשים עם תת פעילות בלוטה, תת התריסט, אחד, אחד לגמרי. בוודאי. קודם כל נתחיל מזה שיש צמחים שהרבה מטפלים מסכימים שלא כדאי להשתמש בהם והם נפוצים. למשל, כשיש תת פעילות בלוטת התריס, אנחנו רוצים להימנע ממליסה. יש דעות חלוקות לגבי המליסה, אם היא מפריעה לבלוטה להשתמש, ב- ב- לעשות את העבודה שלה או לא. אני תמיד מאלה שהולכים על בטוח. אני אומרת, אם יש תת פעילות בלוטת התריס, עדיף לך לא להשתמש במליסה. אם יש ספק, אין ספק. בדיוק. עזבו. בדיוק. Okay. אמ... גם ש... מליסה,
2: אין הרבה אנשים שאומרים, אני לא יכול בלי המליסה שלי. נכון, כן, נכון. זה,
1: זה. זה. גם משהו מאוד יחסית נפוץ, אנשים שותים תה מליסה, ו... ויש טיעונים עם מליסה. ולכן ו...
2: יש המון תחליפים גם, אפשר נכון. לשים הרבה, נקרא לזה, יסבי תה, אחרים, גם. לא פחות אימים וטובים.
1: פשוט מי שיודע שיש, שיש לו את התת-פעילות, שישים לב שמליסה, להשתמש פחות. אז ככה, מבחינת צמחים, אז בחלק מהמקרים אני כן בוחרת לתת אצות. למה? יוד. נכון. אז אני אוהבת לתת או את הלמינריה או את הצעת הפוקוס. צריך לעשות את זה בצורה שקולה וגם לעקוב אחרי הבדיקות דם. אז בגלל באמת תכולת היוד אני אוהבת לתת את האצות, אבל חשוב להבין שלפעמים הבעיה היא לא חוסר ביוד, אלא חוסר יכולת של הבלוטה להשתמש ביוד הזה, ולכן צריך לתת את זה בשיקול דעת. הרבה אנשים הולכים ומחפשים אצת פוקוס או כדורים של אצת פוקוס ב- ב- בחנויות, ובעיניי זה לא נחשב לטיפול, והם אפילו מסכנים את עצמם. Okay. צריך לעשות את זה בצורה מאוד מושכלת.
2: אגב, אפרופו אצות, מה עם ספירולינה? טובה לנו?
1: אכלורלה, ספירולינה, צק, אני מתייחסת אה, ה... או להצת פוקוס <coughs> או אה, אה, למינריה. אוקיי. אה, למרות שכל החבר'ה האחרים שהזכרת גם, אה, גם נחמד. הם כן. אני יודע, אוהבים צ'קים,
2: כן. ספירולינה, עניינים, כשאני yeah, מכינה פורמולה, כן, כן. כשאני
1: מכינה פורמולה של צמחי מרפא לבלוטה... סביר להניח שאתה תמצא שם את צמח בשם בקופה. 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 אוקיי. כי בתת פעילות בלוטת לבקופה יש תכונה שיכולה לגרום לעלייה, להעלות את, 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 את ה-T3 ואת ה-T4.
2: את ההורמונים, את כן. הריכוז שלהם, כן. אוקיי.
1: למרות שהרבה פעמים אתה תמצא אותי שמה בקופה גם בפורמולות של אה, אה, בעיות קשב וריכוז, זיכרון. זה צמח מאוד חשוב לחלק המנטלי. אוקיי. אוקיי? אז אני מאוד אוהבת אותה. כמעט, ולא, אה, אה, כמעט ואין פורמולה שאני לא מכניסה בה את הוויטניה, אשוואגנדה, mm-hmm. צמח מדהים, גם אדפטוגני ומחזק.
2: נפלא, ו- דיברנו עליו כמה פעמים.
1: ו- הרבה, כן, אני עובדת איתו הרבה. ובתת פעילות בלוטת התריס אתה תמסע אותי גם שמה את הרוזמרין בפורמולות.
2: רוזמרין, שלכולנו יש בגינה. כן. למי שיש, גינה. אז הרוזמרין הוא מאוד לגדל.
1: מזרים דם, הוא מאוד חשוב לי, לכן הרבה פעמים אני אשים אותו גם בפורמולות לנשירת שיער, אני, הוא מזרים דם, טוב לי ל, 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 להמרצת דם. אה, אז תמיד זה יהיה פורמולה עם כמה דברים, אז יכול להיות שאני אשים אה, טבקופה עם רוזמרין, עם ביטניה, עם איזה אחת מהאצות, אה, אה, וכמובן שאם בן אדם מדווח שיש לו אה, דיכאון או חרדות, אני לא אתעלם מזה. אומגה? אני... אומגה שלוש מאוד חשוב, לא רק לתת פעילות, mm-hmm. אלא גם אם באמת יש ברקע את הדיכאון ואת החרדות, אבל אני גם אתייחס לזה בפורמולה, בפורמולה okay. של הצמחים. אז אם צריך לשים צמח שיעזור לחרדות, או צמח שיעזור לדיכאון... מה תתני לפעמים אני אשים אה, ג'ינסינג. אוקיי. Okay. ג'ינסינג סיבירי. לפעמים...
2: אה, אה, שזה אה, סוג של ג'ינג'ר כזה.
1: הוא, הוא תומך וממריץ ואדפטוגני כמו הוויטניה, אבל בצורה קצת אחרת. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז יש באמת הצמחים ש, שמאוד חשובים לזה. אני מאוד אוהבת את הסקוטלריה לטריפוליה, סליחה, הסקוטלריה, לה לטרי... פלורה, כך אומרים. לה טריפלורה. זהו, פלורה נשמע כן. יותר.
2: טרחי כן. וצמחי.
1: זה צמח אנטי-חרדתי <laughs> מאוד מאוד חזק ועוצמתי. וואו. כן. אוקיי. זו
2: פעם ראשונה שאנחנו מזכירים אותו.
1: יכול להיות. אוקיי. אבל זה צמח חזק אצלי בקליניקה, אני עובדתי איתו המון. אז זהו, הנושא של תת-פעילות, מאוד מאוד חשוב כל הזמן להיות במודעות לסימפטומים, ולא רק להתייחס ולהסתמך על בדיקות הדם. נראה לי שפה, זה המסר שלי בשידור הזה היום, שלנו.
2: טוב, נפלא, אז הנה, אם אתם... סובלים מהתסמינים האלה ולא לגמרי הבנתם מה קורה איתכם וגם אם בדיקות אדם יצאו לכאורה תקינות, אז הנה, יש סיכוי שזה לא לגמרי מדויק ושזה עדיין משפיע עליכם וחדשות הטובות הן כבדרך כלל, אנחנו מסיימים עם חדשות טובות שגם במקרים האלה יש איך לטפל יש ויש מה, מה לעשות וכמובן שעדיף. מוקדם ממאוחר, כי אז, מה לעשות, הסיכוי פשוט אה, אה, גם להשתפר, גם להירפא וגם אה, לחזור לעצמנו, הוא גבוה יותר. Evet. אז הנה, אחלה מסר לסיום, שוב. איהוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה, תודה רבה לך שהגעת לכאן. תודה על האירוח. תמיד שמחים, תמיד כיף ומעניין. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אה, בהאזנה נוספת אה, לשלמות, אם הצטרפתם ככה לקראת הסוף, או אם אתם רוצים להאזין לתוכנית שוב. אז אתם יכולים לעשות את זה דרך עמוד הפודקאסטים הסכתים שלנו באתר כאן, בכתובת www.kain.org.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il. Um, דרך האפליקציה שלנו. אה, כאן אה, אורדי, תחת שלמות, תוכלו למצוא את כל התוכניות בסדרה הזו, וגם עוד פודקאסטים בעניינים מרתקים כן אחרים, שיהיה לכם בכיף. אה, לי קוראים חסון, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, ועד אז תהיו לי בריאים, ולהתראות.